0: Cap sur la transition, c'est le moment que l'on s'offre pour s'intéresser aux politiques publiques environnementales et c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Et il le fait grâce à ses chercheurs ou des invités qui se succéderont à ce micro pour venir vous raconter, vous expliquer à quoi pourrait bien ressembler cette transition. L'idée ici, c'est de parler simplement de sujets complexes. Et il en est un qui revient sans arrêt dans vos journaux, à la télé, à la radio… C'est le fameux carbone, ces émissions de CO2 qu'il faudrait réduire. L'Europe s'est fixé un cap, moins 55% en 2030. Et pour ça, depuis presque 20 ans, l'Union européenne a mis en place des mécanismes pour peser sur le prix du carbone, pour que les entreprises, les industries aient tout intérêt à s'en passer. Et ces mécanismes, eh bien, ils évoluent. Qu'est-ce qui est dans les cartons Quelles conséquences pour les particuliers Quelles incidences sur le reste du monde le prix du carbone pour les presque nuls, c'est un nouvel épisode des podcasts de l'IDRI avec aujourd'hui Nicolas Bermans qui va tout nous expliquer. Il est expert de l'énergie et du climat à l'IDRI et son terrain de jeu, c'est toute l'Europe. Allez, venez. Bonjour Nicolas Bermans. Bonjour. On va commencer par le début ensemble, vite fait. Hein Pourquoi le carbone a-t-il un prix euh, Qui le fixe Pourquoi faire euh, Puisque si le carbone a un prix, c'est qu'il s'achète et qu'il se vend.
1: Tout à fait. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, euh, il y a un prix du carbone qui existe depuis 2005 pour les industries européennes. Euh, donc ce prix du carbone, il émerge d'un marché. Pourquoi Parce que la règle européenne, elle fixe une limite du nombre d'émissions qui peuvent être euh, émises au sein de l'Union européenne. Et cette limite est ensuite euh, traduite en allocations, en quotas de CO2 qui sont distribués soit gratuitement, soit vendus aux enchères, aux industriels. Les industriels ensuite échangent ces quotas en fonction des besoins de, ch de chacun d'eux et tout cela euh, fait émerger un prix euh, au CO2.
0: C'est pour inciter les entreprises finalement à moins émettre de carbone et du coup, si elles en émettent moins, ça leur coûte moins cher.
1: Tout à fait. Ce prix en fait a la vocation d'inciter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre euh, des industries européennes. Ça peut marcher de deux manières. Ça peut marcher en, en incitant... À changer l'activité euh, des usines euh, en Europe mais ça peut aussi inciter à faire des investissements de plus long terme pour aller vers des modes de production plus vertueux.
0: Et donc il y a une sorte de bourse de carbone entre les mieux-disant les moins-disant, on s'échange des droits à émettre du CO2, euh, des... ces quotas, ces fameux quotas
1: Exactement il y a tout un marché financier qui s'est développé depuis 2005 avec un marché au comptant donc euh, on achète la tonne de CO2 et on l'a dès le lendemain dans ses comptes ou même des marchés à terme avec des dérivés euh, comme on connaît sur toutes les commodités telles que le pétrole, le charbon ou le gaz.
0: Il varie beaucoup le prix de la tonne carbone
1: Alors historiquement il a beaucoup varié euh, et d'ailleurs ça a été un problème. Ça a été un problème notamment parce que suite à la crise euh, qu'on a connue en 2009-2010, euh, le prix de la tonne de CO2 euh, a beaucoup diminué. Euh, ça peut se comprendre parce que l'activité économique ouais. en, dans l'Union Européenne avait diminué et donc la demande des industriels européens pour les euh, quotas euh, avait diminué loi de l'offre euh, et de la demande, le prix euh, s'est effondré. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de règles au sein de ce mécanisme pour réajuster l'offre de quotas. Et donc, cette offre excédentaire s'est traduite par un abaissement du prix du CO2. Ça a eu l'effet collatéral d'inciter très peu à réduire oui. les émissions euh, dans la période entre 2013 et 2018. Désormais, on voit que ça a changé parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées et notamment ces nouveaux objectifs climatiques européens L'objectif de neutralité climat en 2050 et l'objectif de réduction des émissions à moins 55% en 2030. Donc la demande pour les quotas est de retour.
0: Quels sont les secteurs concernés, vite fait, par, euh, par ces quotas
1: Alors les secteurs concernés, c'est la production d'énergie, donc la production d'électricité. Il faut savoir qu'il y a encore une large part d'électricité en Europe est produite à partir des énergies fossiles, euh, donc charbon, gaz notamment et toutes les industries lourdes euh, qui sont euh, de forts euh, contributeurs aux émissions de Donc gaz à effet de serre. Donc l'acier L'acier, le ciment, l'industrie ch chimique, la production d'aluminium par exemple.
0: Alors en France, on a connu aussi euh, cet épisode de la taxe carbone sur l'essence pour tous, hein, cette fois-ci euh, les particuliers aussi. Euh, de, on se souvient l'annonce de l'augmentation de cette taxe carbone avait mis le feu aux poudres en France avec l'émergence du grand mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'était la même logique Inciter à réduire les émissions de gaz à effet de serre
1: alors oui c'était la même logique euh, dans le sens où on voulait faire émerger un prix de la tonne de co2 pour inciter les acteurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre euh, néanmoins euh, déjà cette mesure a été prise au niveau national euh, et euh, elle ne s'adresse pas au même type d'acteurs c'est ça qu'il faut bien avoir en tête euh, les industriels le prix du CO2 pour eux, maintenant, c'est un coût de production. Donc, ils peuvent l'intégrer dans une équation économique. Ils ont l'habitude de traiter cette équation économique. Euh, la taxe carbone pour les particuliers est plus complexe parce qu'on est, euh, face à des ménages euh, et face à des petites entreprises, des acteurs qui, finalement, n'ont pas les mêmes capacités d'adaptation au, au prix du CO2. Et c'est notamment ce qui avait été critiqué euh, au moment du débat mmh. des Gilets jaunes.
0: On comprend en vous écoutant que le prix du carbone et, et, et ce système d'échange de droits d'émission hein, que vous nous avez expliqué, ça concerne surtout les gros secteurs économiques et industriels. Là, on parle de l'Union européenne euh, depuis tout à l'heure, mais ça se fait ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il y a un marché mondial du carbone
1: Alors, il y a certaines zones géographiques qui ont fait le choix d'avoir des systèmes d'échange de quotas d'émissions. Donc, un endroit où ça se fait depuis très longtemps, c'est la Nouvelle-Zélande. Euh, ensuite, on a eu d'autres exemples au fur et à mesure, la Californie certains États du Canada et euh, dernièrement la Chine qui a lancé un, un grand marché carbone pour ces industries. Néanmoins, en termes d'ambition, euh, on peut dire que le marché euh, européen est celui qui couvre le plus d'émissions à un niveau de prix carbone élevé et donc celui qui euh, finalement fait office de référence au niveau international.
0: Vous nous avez parlé tout à l'heure des secteurs euh, industriels concernés, ou économiques. Euh, Aujourd'hui, l'Union européenne envisage d'élargir ce marché carbone à d'autres secteurs.
1: Tout à fait. Alors il y a des secteurs qui vont être relativement simples à euh, faire entrer dans le système. Euh, on peut penser au transport maritime. Euh, mais néanmoins, il y a des secteurs plus controversés. On évoquait tout à l'heure euh, l'exposition au prix du carbone des ménages. Oui. La proposition de la Commission européenne, c'est d'inclure le transport routier et les bâtiments euh, dans ce système-là. En fait, ce n'est pas vraiment une inclusion, c'est la création d'un deuxième système d'échange de quotas d'émissions. Un deuxième
0: marché, en fait. Un
1: deuxième marché avec un prix différent euh, et des règles différentes en termes d'allocation pour justement éviter que le prix des industriels qui pourrait être plus élevé euh, s'applique aussi euh, aux ménages. Donc ça, c'est ce qui est proposé et discuté à l'heure actuelle au niveau européen.
0: Alors il y a un autre aspect de, de, de ce prix euh, du carbone, c'est le principe d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne euh, qui a été décidé hein, mi-mars, dont le principe a été décidé mi-mars par les 27. Alors ça s'appelle MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et en anglais CBAM euh, pour Carbon Border Adjustment Mechanism. Je crois que j'ai tout bon. L'idée, c'est qu'une entreprise extérieure à l'Europe qui n'aurait aucune contrainte, aucune limite euh, sur ces émissions de carbone, ne puissent pas venir faire une concurrence déloyale en venant euh, vendre, euh, par exemple, euh, de l'aluminium ou, ou du, du ciment euh, en Europe
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la grande crainte associée à la mise en place de ce type de politique climatique. Euh, c'est la crainte de ce qu'on appelle les fuites de carbone, le fait que les acteurs européens soient exposés à un prix euh, et que les acteurs en dehors d'Europe qui n'est pas à ce prix à payer, et un avantage concurrentiel. Donc, euh, Ce qui est un vrai est, risque. C'est un vrai risque. Et jusqu'à présent, ce qui a été fait, c'est qu'on euh, donnait des allocations gratuites à certains secteurs qui étaient réputés exposés au, rythme, euh, au risque de fuite ouais. de carbone. Euh, maintenant, on change d'approche avec la création de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et l'idée, c'est de faire payer ce même prix. Euh, du CO2 européen aux importateurs de matériaux provenant d'Europe de, de pour justement mettre tout le monde au même, euh, sur, enfin, sur un pied d'égalité.
0: C'est l'Arlésienne, hein, cette, cette idée de taxe carbone aux frontières. Je crois me souvenir que déjà Jacques Chirac en parlait, non
1: Tout à fait. C'est une proposition qui a été longtemps soutenue par la France et qui soulevait beaucoup de scepticisme en Europe, euh, dans d'autres États, notamment parmi les États qui exportent beaucoup euh, de produits en dehors d'Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le grand risque autour de cette mesure, c'est qu'elle soit perçue comme une mesure protectionniste de l'Union européenne. Et euh, si c'est le cas, on peut s'exposer à des mesures de rétorsion de la part d'autres acteurs économiques, on peut penser à la Chine, aux États-Unis, etc. Donc il y a un vrai travail de conviction diplomatique qui doit être mené par l'Europe, pour que les partenaires commerciaux puissent accepter la mise en place de cette mesure et jouer le jeu en justement investissant eux aussi dans des productions décarbonées chez eux notamment à destination du marché européen
0: Et est ce que c'est pas naïf de penser que peut-être l'europe pourrait influencer le reste du monde dans ce sens là
1: alors ça dépend évidemment des secteurs mais l'union européenne c'est quand même euh, la, le plus grand marché économique du monde donc les règles qui régissent le marché interne européen, ont quand même une résonance internationale. Euh, donc elle peut servir d'effet de levier pour engager la transition ailleurs. Évidemment, ça dépend des secteurs. Et c'est vrai que sur les secteurs industriels, les plus gros marchés aujourd'hui sur l'acier, le ciment, sont plutôt ailleurs dans les pays émergents qui investissent beaucoup dans les infrastructures.
0: La mise en place de cette taxe carbone, c'est l'un des enjeux des prochains mois ou peut-être même prochaines années euh, pour l'Union européenne
1: Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est une discussion qui va durer. Euh, pour l'instant, on commence avec un système qui est limité à certains secteurs et la question se posera rapidement de savoir s'il si faut l'étendre progressivement et nouer des partenariats avec d'autres zones économiques qui souhaiteraient mettre en place des mesures similaires. Notamment, on peut penser au Royaume-Uni qui est proche de nous, mais qui n'est plus dans l'Union européenne, ou au Canada et aux États-Unis, où il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été menées pour mettre en place des mesures euh, similaires.
0: Vous diriez que c'est un pas
1: décisif je dirais que c'est un tournant, parce que jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'appréhension à euh, étendre les politiques climatiques euh, à la question commerciale. Euh, donc on verra comment ça se passe. Ce euh, sera intéressant de, de l'observer, mais néanmoins, c'est un pas quand même nécessaire de faire entrer ces questions environnementales dans la régulation du commerce international. Donc peut-être que ça passera par ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, peut-être que ça passera par d'autres mesures. On peut penser, par exemple, à mettre en place des normes euh, qui seraient... On accepterait seulement les produits qui ont une certaine euh, intégrité environnementale euh, dans notre territoire. Mais cette question ne fera, à mon avis, que grandir dans les prochaines années et s'étendre au-delà des questions industrielles. On peut penser notamment euh, aux questions agricoles euh, dans ce cadre-là.
0: Merci beaucoup, Nicolas Bervance. Merci à vous. Merci pour cet éclairage avec cet exemple du prix du carbone. Je crois qu'on tous vraiment du doigt l'équation très complexe des politiques publiques. Prendre des mesures qui aient un vrai impact, mais sans qu'elles fragilisent... Euh, ou ceux qui le sont déjà, ou des entreprises. On reparlera évidemment de tous ces sujets hein, indépendamment dans les prochains épisodes du podcast de l'IDRI. Je rappelle que vous êtes chercheur en politique climatique et énergétique à l'IDRI, responsable de la zone Europe. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on a nous aussi émis du carbone pour diffuser ce podcast. Le numérique est loin d'être neutre. Alors maintenant... Écoutez-le, partagez-le et n'hésitez pas à réagir. Envoyez vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I, i Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.